0: Procesos electorales con certeza, legalidad y limpieza en cada etapa. El Tribunal Electoral, garante de las libertades políticas, asegura un entorno de equidad y piso parejo. La justicia electoral existe para gozar de una nación igualitaria, democrática y en paz. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. estamos nuevamente en nuestro programa grandes batallas encontrando la libertad y como siempre muy agradecidos de estar con ustedes otro otro programa más iniciando pues eh, con mucho entusiasmo sobre todo por parte de los compañeros del grupo morelos que son pues los, los verdaderos protagonistas de este espacio y que pues se, se procura no continuar con este objetivo social de seguir compartiendo experiencias públicamente eh, de cómo se han rehabilitado de problemas de adicciones, de problemas emocionales, de alcoholismo y que pues gracias a Dios han, han tenido un, pues, un resultado exitoso en sus vidas, han podido transformarse, hemos recibido continuamente cada jueves eh, una experiencia diferente a veces este, personas de mayor edad, tanto en sobriedad como en, en física, este, a veces personas muy jóvenes y, y que verdaderamente se encuentra una similitud tanto en el sufrimiento del, de su problema de alcoholismo, de adicciones y también la similitud en que este, pues han encontrado una manera diferente de vivir. Por eso este pues para mí es un honor seguir siendo parte de este espacio y seguir recibiendo pues experiencias nuevas temas nuevos porque también este, pues yo creo que cada persona que, que ha venido eh, a lo mejor nos comparte un 1% de todo todo lo que, lo que pudieran compartir de su experiencia y la verdad es que eh, sí creo que es un, un verdadero tesoro que que puedan este, compartir su sufrimiento porque uh, uh, puede llegar al corazón de otra persona que lo necesite, puede llegar a la vida de una persona que en esos momentos esté sufriendo, que en esos momentos se encuentre a lo mejor atravesando alguna crisis de, de soledad, alguna depresión, que esté pagando consecuencias caras debido a su consumo de alcohol o otras sustancias y que... Pues eso es, eso es como lo que más se espera de este espacio, ¿no? Que pueda llegar ahí a donde se está necesitando. Y ustedes que nos escuchan en casita, en sus trabajos, pues también son parte de, este, muy importante de que... Pues de que este este enlace llegue, ¿no? Llegue a la persona que a lo mejor lo necesita, que ojalá podamos hacer una cadenita y compartan el, el espacio eh, por medio de la página de Facebook, que estamos ahorita en vivo, que nos dejen sus mensajitos, incluso pueden mencionar al amigo para que le llegue ahí su notificación al Facebook y, y puedan abrir este enlace, este o que eh, también eh, compartan el... el el enlace en YouTube en vivo, también estamos ahí al pendiente de sus mensajitos, de sus dudas, preguntas, este que no se queden con, con esa, pues con esa inquietud, ¿no? Que puedan este, también expresar o hacer preguntas a nuestra invitada, sugerir algún tema, estamos nosotros al pendiente para lo que ustedes también, este, pues tengan la iniciativa, ¿no? De que este espacio siga dando frutos también para, para sus necesidades. Y bueno, pues, este cada... Cada jueves lo, lo mencionamos que este espacio pues expresa de una manera anónima los testimonios, que sabemos que, que continuamente están este, pues viniendo personas y no se ven sus rostros, ya que pues esa es como un, una base muy importante de los grupos de, de ayuda mutua de doble A, porque este protegen la identidad para resguardar la confianza, la confidencialidad, este, y, y que sepan, ¿no? que ustedes en el momento en que decían acercarse en un grupo, pues su identidad está totalmente protegida, así es que, este, sé que quizás no es fácil decir, yo soy alcohólico, soy adicta, ¿no?, pero, este, que sepan que estos lugares pues respetan y protegen esta, de, de tal manera pues esta identidad en redes sociales, medios públicos, eh, periódicos, televisión, en cualquier medio de difusión se acercan a compartir de una manera anónima. Y este pues es el caso también de nuestra invitada de hoy que es Teresa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
1: bien, gracias, muchas gracias por invitarme a compartir mi experiencia.
0: No, al contrario, este, pues para mí es un honor que también estés acompañándonos. Eh, creo que ya habíamos, tenido la, ya habíamos tenido el honor de estar aquí eh, compartiendo la experiencia y precisamente por eso lo, lo mencionaba también que pues es, es este, realmente el, como el 1% de lo que podemos exprimirles de experiencia cuando vienen porque tenemos solo una hora pero sé que tienen pues montonal, ¿no?, de... de pues de cosas que compartir, tanto muy duras y también muy esperanzadoras, ¿verdad? Sí. Entonces, este, pues platícanos, Tere, ¿cómo es que, que tú llegas a, a un grupo? Para empezar, ¿cuántos, ¿a los cuántos años llegaste? Llegué a los 40 años. A los 40 años, ya tenías una vida ya había hecho... hecha.
1: Sí, desecho,
0: oh. una vida. Una vida entonces, Pero ¿verdad? Desecho. Hecha y deshecha. Este en, en, y que ya tenías tu familia o, o cuál cómo es que tú llegas en qué condiciones llegas emocionales principalmente al grupo.
1: Bueno, eh, buenos días a todos, los que ¿nos escuchan? Eh, ojalá que pues, mi experiencia pueda servir de algo a, a quienes están ahí atentos a este programa. Muchas gracias porque a mí lo que me ayuda para mantenerme sobria pues es compartir mi experiencia entonces yo llegué en una condición pues de mucha destrucción sinceramente cuando yo llegué no pensé que yo tenía un problema de alcoholismo yo siempre creí que mi problema era emocional o psicológico por eso yo acudí mucho a, al psicólogo yo era mi refugio era, era ir con psicólogos, uh -huh. porque yo tenía serios problemas de, de personalidad. La verdad, yo no sabía qué me sucedía, porque a veces estaba muy triste, tirada ahí sin querer hacer nada, durmiendo, y en otras ocasiones me sentía muy ansiosa, con mucho miedo, con desesperación. En otras ocasiones me sentía neurótica, enojada, deprisa, y recabando con mis hijos. Sí. Eh, yo creo que una de las cosas que a mí me llevó a buscar ayuda fue precisamente eh, la destrucción familiar, porque ahí en familia, en casa, bueno, yo creo que en la casa de todos los alcohólicos ahí es un caos, eh, porque no hay confianza, porque no hay amor, porque hay... Pues mucha violencia a veces en otros casos entonces yo acudí por, precisamente porque ya no me había dado resultado ir al psicólogo empecé a tener este, mis crisis alcohólicas eh, porque empecé a tomar más seguido yo al inicio de que empecé a beber era como una bebedora social que bebía pues, cada semana, o cada 15 días cada vez que había fiesta pero mi alcoholismo se fue recrudeciendo con el tiempo. Y honestamente yo no, no comprendía por qué yo estaba bebiendo si yo odié tanto el alcoholismo en mi casa. O sea, yo, yo viví muy mal de niña, porque mi padre era alcohólico, mi mamá era una mujer muy dependiente, en casa siempre había alcohol, siempre. Había más alcohol que comida. Bueno, alcohol me refiero a brandy, tequila, cerveza, todo cualquier bebida que embriague. Y yo estaba con la firme idea de que cuando yo me casara y yo tuviera mis hijos, yo no les iba a dar esa vida. Bueno, yo hasta pensaba, yo nunca me voy a casar con un alcohólico. Uh -huh. Jamás voy a hacer este lo mismo que mi mamá, jamás voy a hacer lo mismo que mi papá. Yo tenía la ilusión de, de tener una bonita familia funcional y que mis hijos sintieran amor, que sintieran protección. Lo que yo necesitaba de niña y de adolescente, yo quería darles eso a mis hijos. O sea, yo no tenía la intención de destruir mi familia. Eso es una, una realidad, yo creo, de todos los alcohólicos. O sea, no queremos ser así. Pero es una, aunque mucha gente lo duda, es una enfermedad diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años y es una enfermedad física, mental y espiritual pero yo no sabía yo nomás sentía los estragos físicos porque yo empecé a tener muchas enfermedades tenía colitis, gastritis y luego me empecé a inflamar de, de mi papada me inflamaba de, mi ojos, de mis ojos así como sapo me ponía de repente amanecía así y alcoholizada. Entonces a mí se me hacía muy vergonzoso ir a la Cruz Verde a que me atendieran porque me daba mucha vergüenza oler alcohol y me tenían que meter medicamento para desinflamarme. Y luego de repente me dolía mucho que la ciática, ¿no? la espalda. Y, y me inyectaban medicamento de complejo B y desinflamatorios y yo no estaba pues tan ruquita y sin embargo parecía una viejita, enferma, enferma físicamente. Emocionalmente, como te vuelvo a repetir, pues con angustia, con miedo, con depresión y con mucha neurosis también. Es como un círculo vicioso, ¿eh? Amanecía, este, asustada. Entonces, como estaba asustada, me echaba un, una pastillita algún tranquilizante o, o una cerveza o alguna bebida. Pero luego ya me picaba, o como decimos, ¿eh? y, y, y quería más. Entonces, a rato, como no podía consumir porque tenía responsabilidades en casa, yo me ponía neurótica. Uh -huh. y, y a recalar con mis más cercanos, ¿y quién crees que son los más cercanos? <risa> mis hijos. Tengo tres hijos. Entonces, era una vida muy desgastante, muy infeliz, y, y yo tenía mi profesión, yo soy estilista, tenía buen trabajo, vivía bien, tenía hasta mi auto, o sea, económicamente no, no le batallaba mucho, pero espiritualmente y mentalmente era un caos mi familia. Y, y a mí lo que me dolía mucho era ver el la desilusión de mis hijos, sobre todo, y yo me recriminaba mucho, decía, pues no, que yo no iba a darles esa vida a ellos, a mis hijos. No pude cambiar ¿verdad? el patrón, no lo pude cambiar, porque yo no sabía que padezco de esta enfermedad. Por eso este, yo anduve buscando ayuda en los grupos de familias de Alanón, porque yo creía que a mí me había afectado, y sí me afectó el alcoholismo de mi padre. Busqué ayuda allí pero yo me daba mucha vergüenza decirles a las compañeras que me atendieron muy bien, decirles que yo tomaba y, y, y llegar a veces cruda a la reunión de, de Alanón. Entonces yo no hacía puente de comprensión con ellas porque yo era la alcohólica, yo era la adicta y no podía tener confianza. A mí siempre me dio mucha vergüenza. Yo creo que eso es algo que sucede a muchas, sobre todo las mujeres ¿eh? como vergüenza de, de aceptar que consumo pastillas vergüenza eh, que consumo alcohol, que lo tengo clavadito ahí en el horno de la estufa, en la lavadora en la alacena. para mí sí era vergonzoso ahorita pues hay mucha libertad, no, 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 no sé yo no sé, pero en mi caso personal muy personal, a mí sí me daba mucha vergüenza decir cómo yo vivía los únicos que me conocían requete bien, <ríe> eran mis hijos, son los que convivían día y noche conmigo. Llegó un punto en que ni los medicamentos de, que me daban, ni la yoga, ni este yo acudí también a cuestiones este, religiosas, ni los reclamos de mi madre, ni las lágrimas de mis hijos, nada hacía que yo pudiera parar de beber y como yo ya conocí al grupo Morelos, porque ahí est estuvieron mis hermanos, yo había visto un cambio muy radical en ellos, pero yo decía yo, yo soy mujer y yo estoy guapa, yo, yo soy estilista, <risa> yo no soy una te porocha, yo no, 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 hay mucha negación, mucha negación de aceptar que yo tenía el problema. Yo la verdad acudí a muchísimos lugares antes de llegar al grupo, a muchos.
0: Es, es... Eso que mencionas, pues, de que no, es que yo soy mujer y guapa y todo, ¿no? O sea, ¿crees que sea como un impedimento en general para las mujeres de acercarse a un grupo? Porque, bueno, pues sí, sí creo que es a lo mejor pensar en alcoholismo y en un grupo de doble A, pues piensas más en hombres, ¿no? Uh -huh. Este, y ahorita que estamos socialmente hasta con el tema de la igualdad sí. <risa> eh, de género. Este, creo que también es, esto del alcoholismo, pues no es un, es un, pues no es como una enfermedad exclusiva de hombres, ¿no? no. O sea, ta, o sea, cómo es muy importante esto que tú mencionas como mujer, ¿no? O sea, una mujer que también este, padece del alcoholismo a pesar de tener una vida hogareña, ¿no? A pesar de ser madre de familia, este, trabajadora, eh, eh, aún así tienes, tienes, este, eres vulnerable a ser alcohólica, ¿no? Y, y esta, creo que hasta es, es más difícil aceptarlo, ¿no? O, o tú compárteme esta parte, ¿no? De, ok, ya, ya habías ido a otras ayudas, ya habías estado mal físicamente, emocionalmente, pero ¿cómo, ¿cómo es ese proceso en el que vas como sintiendo, ay, no, pues como que sí, si soy alcohólica, ¿qué sentías...? de ser mujer alcohólica, mamá y todo esto,
1: ¿no? ¿no? Para empezar, nunca, antes de llegar al grupo, yo jamás acepté ser alcohólica. yo o sea, creí ¿alguien
0: te mencionaba o alguien te decía? Aparte sí, de tus hermanos mis allá.
1: hermanos, mis hermanos, y yo escuchaba, porque yo llegué a escuchar programas de radio, Ajá. donde se hablaba mucho de, de del alcoholismo, y, y yo tenía así la leve sospecha, que, pero yo lo que pensaba era que mis problemas ocasionados por mi pareja ¿verdad? y porque mis hijos no me comprendían y porque mis hijos no me obedecían, por eso yo tomaba. Yo eso pensaba, que era por causas que los demás me provocaban a mí. Si ellos no fueran así, si este hombre no fuera tan desleal, ¿verdad? si este hombre no fuera tan mentiroso, si no me hicieran enojar, si de veras me comprendieran, si me ayudaran, pero yo me enojo porque no me ayudan, porque no me comprenden, porque no me obedecen. Y esa neurosis me hacía beber. Entonces yo culpaba a los demás. Pero yo no tenía así mucha libertad. Por ejemplo, yo nunca acudí a cantinas donde normalmente están llenas de hombres. Mi alcoholismo fue, le nombramos como alcohólico de buró. Así se le nombra. ¿eh? Porque yo fui bebedora en casa. Uh -huh. En casa. De hecho, yo si iba a ir a alguna reunión, yo me echaba unos dos, tres vinitos como para agarrar valor y ya me iba a mi reunión. Siempre traía mi botellita, una anforita en mi bolsa. Por si una emergencia <risa> para poder hablar, para poder okay. decidir, para poder tener valor, para todo. Yo usaba alguna bebida, pero era oculto okay. en ese tiempo. No había tantas mujeres así. Bueno, ahorita hay muchos antros donde ves a veces más mujeres que hombres. Pero como que socialmente es aceptable ir a una fiesta, a una reunión, a un antro y tomarte unos vinos. Lo que la gente no ve es lo que sucede después. Después de unos vinos que <ríe> sales de una fiesta, ¿qué viene después? La desintegración familiar, ¿eh? los pleitos mi alcoholismo fue así de hecho mi mamá no me vio muchas veces así mal porque yo ni siquiera me aparecía en casa de mamá, porque sabía que me iban a llamar la atención, entonces yo traté de ocultar lo más que pude mi manera de beber, los que me decían cómo me ponía eran mis hijos porque a veces ni yo misma me daba cuenta porque otro síntoma del alcoholismo es las lagunas mentales y aunque mucha gente lo duda sí existen las lagunas mentales de que de repente me pongo en modo avión <ríe> o no sé en qué modo que puedo funcionar, puedo manejar puedo hablar, puedo pelear pero no me acuerdo al día siguiente no me acuerdo y mis hijos muchas veces me llegaron a decir cómo me ponía y a qué horas llegué y cómo llegué y yo no me acordaba miras qué angustioso es Laurita amanecer de repente y no acordarte qué hiciste todo el día anterior ir a revisar las llantas del carro, a ver si no hay alguna evidencia de que atropellé a alguien estando borracha, estando ebria, y esas cosas yo no se las contaba a nadie, a nadie, a lo mejor entre hombres sí se platica, pero entre mujeres, pues yo, nadie me decía, ninguna comadre, ninguna vecina, ninguna amiga me decía que estuviera pasando por lo mismo que yo, nadie, uh -huh. por eso es una este, bendición, llegar a un lugar donde yo empecé a escuchar mujeres que sí estaban pasando por lo mismo que yo, ese es el lo que a mí me atrajo mucho del grupo, escuchar otras mujeres y, y darme cuenta que no soy la única ¿eh? que hay mujeres así de débiles como yo que padecen de esta enfermedad y que no, no encuentran la solución es el es algo que a mí me impactó escuchar en el grupo a, a, al principio se me hizo muy grotesco escuchar las experiencias, y decir ¿cómo es posible que esa mujer fue tan mala madre? <ríe> y, y yo me ponía mal me ponía, me confrontaba, me sentía muy triste, como con ganas de ayudarla ¿verdad? <ríe> y poco a poco me fui dando cuenta que esa soy yo eso fue lo que a mí me ayudó a dejar de beber, aceptar que no puedo con el alcohol, que yo no soy bebedora normal y aceptar que tengo un problema. Y ese es el primer paso hacia la recuperación, la aceptación. Y para aceptar se necesita sufrir, a veces se necesita sufrir. Se necesita, como yo, ver mi familia destruida, verme divorciada, ver a mis hijos dolidos, eh, enojados conmigo. De hecho, mi hijo mayor se fue de la casa. Él no quiso ya vivir con su madre alcohólica.
0: ¿A los cuántos años se fue tu hijo?
1: Él tenía como 17 años cuando se fue de la casa. Y, y me lo dijo así en mi cara que, que no me soportaba. Que no. Pues yo creo que a ningún hijo le gusta ver a su madre así tan cambiante. Somos bien... <ríe> Pues destructivos. Bueno, yo en mi caso fui muy destructiva sin darme cuenta porque no es algo que yo se haga a propósito. Yo estaba bien segura que, que yo tenía razón de ser así. Uh -huh. ¿Eh? Que pues yo soy la mamá, yo mando y ustedes se me van a cuadrar y me van a obedecer. Pero perdí la confianza de mis hijos. Por supuesto que no tenían confianza porque me veían alcoholizada, porque me veían neurótica, pero bueno, eh, debido a todo ese sufrimiento, hoy lo agradezco, haber tenido ese sufrimiento, eso fue lo que me llevó a buscar ayuda, porque alguien que no se siente en el piso, no puede pedir ayuda, y yo sí, me sentí que ya no podía, es más, ni los, la psicóloga con la que yo iba, ya no me podía ayudar, no me podía ayudar, yo hablaba solamente de los demás de los demás, de los demás y lo maravilloso del programa es que cuando me empiezo a ver a mí misma y empecé a hablar de mí, entonces se dio la, el milagro de, de poder dejar el alcohol ¿verdad? y de empezar a ver mi, mi personalidad que tengo enferma, tengo una personalidad enferma, egoísta y eso es lo que hacemos en el grupo, ¿no? el autoanálisis de, la, de nuestra personalidad y el aceptar nuestros errores, nuestros, nuestras fallas y empezar a enmendar muchas cosas que se están destruidas en, en casa. Por eso, ¿Cuáles
0: son las, las consecuencias más este, pues fuertes que tuviste, por ejemplo, en tus hijos? Dices, bueno, el, el mayor se fue de, de, la, de tu casa con mucho resentimiento este, pero cómo fue ese proceso que después concientizaste ¿no? De, de, de los daños causados sobre todo a los hijos ¿no?
1: bueno en un inicio eh, esta enfermedad es así de, de tanto egoísmo que no, yo no alcanzaba a ver ¿eh? Eh, sinceramente de verdad yo no alcanzaba a ver los problemas de mis hijos estaba concentrada en los míos en lo que me hacían los demás a mí, inclusive a ellos, ellos. Yo lo que trataba era de que me obedecieran, yo quería que estudiaran, que obedecieran, este, que se disciplinaran, todo lo que yo no hacía. <risa> que fueran educados, que llegaran temprano, que me avisaran dónde están. Y yo hacía todo lo contrario. Pero yo decía, es que yo soy la mamá. Pero hoy sé pues que seguía con el ejemplo y yo no daba ejemplo. todo lo que ocasionó en mi familia, que no había confianza, ellos crecieron pues ahí al algarete, eh, no sé con quién se refugiaron, quizás con sus amiguitos, que es lo, lo más normal, es que los jóvenes que viven una vida así, se refugian con sus amigos y sus amigos a veces son adictos. todo lo que sucedió con mis hijos que ellos empezaron a drogar. Y dos hijos varones, eh, ya con el tiempo yo supe que ellos también sufrían de depresiones, que se jalaban los cabellos cuando me veían a mí mal, porque no sabían cómo ayudarme, eh, que se sentían solos, que no tenían seguridad, así crecieron mis hijos, esa fue una destrucción muy grande en mi familia, porque pues no había nada, no había amor, no había comprensión, no había respeto, era, pues, muy triste vivir así, pero yo no me daba cuenta que para que mi familia se restablecieran las relaciones en mi familia, yo tenía que empezar por mí. Yo era el foco, como dicen? El foco de infección. Uh -huh. Era yo, era yo. No eran mis hijos. Y cuando yo quise como disciplinarlos y jalarles la rienda, ellos me decían, ¿Y usted? <ríe> Pues yo qué ejemplo les estaba dando también. Pero bueno, no hay culpables. Este, eso fue lo que a mí me tocó vivir. Pero yo le doy, pues le agradezco ¿eh? a un Poder Superior haber llegado a un grupo de ayuda, porque al tiempo de que yo llegué también, llegaron mis hijos. ¿no? Ellos iban directitos también a, a la destrucción. Porque ya llega un tiempo en que aunque les gritaba o los amenazara, a los regañar, a los quisiera castigar, ya no me hacían caso. Eso es algo muy grave ¿eh? que sucede ahorita en muchas familias, sobre todo ahorita en este tiempo, hay mucha drogadicción en los jóvenes, muchachitas de 10 años, de 12 años, que ya se están drogando, de jóvenes, que no, no, no hay amor en sus hogares, que no hay nada, no hay principios básicos, así como para sostenerse, como para querer estar ahí, buscan amiguitos que se drogan, buscan amiguitas que se drogan, o, o buscan dónde sentirse bien, dónde sentirse aceptados, queridos. Eso fue, yo creo, la mayor destrucción en mi familia, que mis hijos no pudieron refugiarse en una mamá como yo, adicta, alcohólica. Entonces ellos buscan, buscan un escape para esa vida de pues de tanta angustia, porque es muy angustioso vivir con, con un alcohólico activo. Entonces yo, pues, por estoy contenta. Eh, desde que llegué, pues cambió el panorama, cambió la vida mía, primero la mía, y después la de mis hijos. Yo veo que hay muchas familias que dicen, ay, no, yo no quiero que mi papá vaya al, al grupo, yo no quiero que mi mamá vaya al grupo, ¿eh? No, en mi caso era al revés, váyase al grupo, jefa, ¿eh? váyase al grupo, póngase bien para que nos traiga otra cara a la casa, ¿verdad? ¿eh? Así.
0: Y, y este, ¿cómo, cómo te sentiste tú al ver llegar a tus hijos al grupo? O sea, ¿qué fue, fue bueno o, o también dijiste, ay, pues no hubiera querido que estuvieran en un grupo, mejor que estuvieran en, en una, no sé, en otro lugar, en una empresa, ¿no? Y no en un grupo, este, ¿Cómo fue tu, tu sentimiento?
1: La verdad, cuando llegó mi hijo, el mayor, a mí me dio mucho gusto. Bueno, primero me... Yo soy muy llorona, muy emocionada, y me agarré, y llore, lloré, lloré. Ese día yo iba a coordinar la reunión cuando mi hijo me dijo mi... Antes de irme al grupo me dijo, jefa, ¿me lleva a su grupo? Y yo así como, ¡Oh! En shock. ¿Cómo que quiere ir al grupo mi hijo? Y... y Sí, sí, no, me lo llevé, nos fuimos al grupo y llegando ahí les dije, yo no voy a coordinar la reunión, que alguien coordine. Pero ¿por qué no vas a coordinar? Porque mi hijo, hay que darle la bienvenida a mi hijo. Tú se la vas a dar, le dije, pero ¿cómo me va a escuchar? Mi experiencia, si somos anónimos. Y la, mi madrina, que en este caso es la persona que me guió en mi proceso, me dijo, oye, pero no quieres que te escuchen, pero si han vivido toda la vida contigo, todo tu alcoholismo lo vivieron contigo, te conocen, pero sí re bien. Y creo que más que tú misma te conocen, te han visto fondear, te han visto todas tus actitudes, y yo me quedé. Si ¿Sí es cierto, sí es cierto, ¿qué cuido? ¿Qué anonimato cuido con ellos? Si lo vivieron en carne propia. Entonces lo que yo sentí, gusto, porque dije, ojalá que mi hijo quiera vivir el programa y pueda dejar de drogarse para que no les dé esa vida a sus hijos. A mí me dio mucho gusto. Yo prefiero que, que él sea un padre amoroso, que sea un padre comprensivo, que sea un padre sobrio, a que sea un profesional. Yo lo tenía fuerzas en la Universidad de Economía, porque yo quería que fuera economista. ¿Por qué? Yo no sé. Pero yo quería que fuera economista. Y quería que fuera pianista. Y que fuera al gimnasio. Y no, 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 les metí cada cosa a los hijos. Como que quería yo que fueran lo que yo nunca he sido. Les exigía mucho. Y al llegar al grupo, ellos toman sus propias decisiones. Sus propias decisiones, no las mías. Eso es una maravilla, aprender en el grupo a respetar a tus hijos, a respetar las decisiones de tus hijos. Si quieren ser este, no sé, pintar cuadros o grafitear paredes acá artísticamente, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran, no lo que quiera yo. Claro que cualquier madre quiere tener hijos profesionales y que ganen mucho dinero y, y que traigan buenos autos pero para mí ya cuando él llegó al grupo yo sabía que lo más valioso y lo más importante era que él salvara su vida a mí no me importa que no sea este profesionista yo quiero que salve su vida y que viva bien que sea feliz, que sean felices mis hijos a lo mejor es una aspiración mía que sean felices con lo que tienen con lo que hacen con, en lo que trabajan. Eso es todo, o sea, que vivan bien. A pesar de pues, no ser profesionista, bueno, mi hija sí es profesionista, porque ella lo decidió, yo no le impuse, creo que es contadora, igual como, como tú. <risa> <risa> Ay, ella le gusta esa carrera, yo no se la impuse. ¿no? Yo le hubiera dicho, tienes que estudiar medicina, ¿ah? <risa> porque yo quería ser doctora. <risa> no, 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 cometiendo cada barbaridad. Digo, ahorita me da risa, pero sí le agradezco mucho al grupo que me han ayudado a abrir los ojos y poder practicar el respeto con mis hijos. Pues salvarles la vida, ¿qué, qué mayor regalo puede ser? Me,
0: me sorprende mucho, de verdad, porque yo creo que todos nos, nos quedamos como en, en la idea de que pues el grupo AA, este... Alcoholismo, pues es deja de beber y sea, y sansán, ¿no? O sea, específicamente la ayuda con la bebida, ¿no? Pero tú ahorita me mencionas, o sea, un montón de cosas, ¿no? Este, como, ¿cómo influye la, este, pues, hasta los, las madrinas para que tú puedas, este, desarrollar un papel hasta de mejor madre, ¿no? este desarrollar un, un papel este, pues de, de respeto, como decías, ¿no? De apoyo hasta en tu familia, ¿no? Y, y esto, o sea, de verdad que es como muy admirable y sorprendente porque, o sea, no, no se quedan únicamente en el problema del alcohol, ¿no? O sea, porque de verdad, o sea, creo que hay muchos otros métodos que sí lo hacen en que en, en tratamientos para dejar de beber, ¿no? ahí hasta creo que unos gotitas o no sé qué para que les echan las señoras a los maridos para que les dé asco el alcohol sí. y pero pues después ya, ¿no? O, o los clásicos juramentos que pues dejan de beber un, un determinado tiempo y ya después otra vez, ¿no? o, otro, o lo renuevan uh -huh. para seguirles sin, sin beber pero en el caso de ustedes en el grupo, no nada más es, es el tema de la bebida ¿no? es en general, la, la vida este, en todos sus sentidos, ¿no? Y, y yo quisiera que me dijeras, o sea, ¿cómo es que se va infiltrando el, el programa, o, o el padrino, la madrina, este, para que tú puedas ir modificando estas cuestiones, ¿no? O sea, de, de que no nada más es dejar de beber, ¿no? Sino toda, todo en general, tu, tu vida y tu alrededor, este pues vivir cosas diferentes, transformarlo también, ¿no?
1: Bueno, principalmente eh, al principio es por la comp la, el compartimiento uh -huh. de las personas que llevan, que van adelante de nosotros. En este caso, mi madrina, cuando yo llegué ya tenía 10 años en el programa, o sea, no en el grupo. Uh -huh. Una cosa es ir al grupo y otra cosa es practicar el programa. Lo que recupera un alcohólico es el programa de 12 pasos que es el programa que siguen los Alcohólicos Anónimos. Y el primer paso el primer paso es admitir que, se, que soy impotente ante el alcohol. Ese es el primer paso, pero faltan 11. Los 11 restantes son los que se van viviendo paulatinamente y nos van dando a mí, en mi caso, el conocimiento de mi personalidad, de mis errores. Y es todo un proceso muy hermoso dentro del, del grupo que si se lleva o, con la ayuda de la madrina o del padrino, se puede llevar de la mano el programa. Y ya en el programa se hace la restauración, restauración de, los, de los lazos familiares, sobre todo cuando deja uno de ver culpables, uh -huh. el verse a uno a sí mismo. Eso en automático eh, eh, da respeto, da mucho respeto hacia los demás. Cuando yo ya me veo a mí misma y dejo de culpar, entonces yo empiezo a respetar. Eso es algo que yo no sabía que lo iba a vivir. ¿eh? Yo también pensé que nomás era llegar y dejar el alcohol. Pero la sorpresa mía fue que dejé de beber y yo me puse muy mal. Sinceramente, me puse muy mal, muy nerviosa, muy ansiosa. Eh, con el síndrome de, 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 de la abstinencia, yo, yo, mi, mi cuerpo me pedía la bebida. Yo tardé como casi un año para que se me fuera la obsesión del alcohol, al principio lo principal es eso, dejar este la bebida, pero no es fácil, entonces te dan otras cosas a cambio, ¿Ya? a mí me pusieron a escribir, eh, mi madrina me dio sugerencias prácticas, y sobre todo estar en las reuniones, estar en las reuniones y escuchar, y escuchar, es lo que hacemos, escuchar experiencias, y el programa es una, pues es una maravilla, si se lleva pues de la mano con tu madrina o con tu padrino. Y yo me siento por eso, pues, bendecida, agradecida, ¿verdad? porque no es nada más tapar la botella. Porque yo, si, si tapo la botella y no acudo a terapia, yo soy una bomba de tiempo. Creo que eso es más peligrosa. <risa> este, sin beber y sin programa, soy más peligrosa porque llega la neurosis, llega la neurosis ¿no? y, y gracias a, al programa pues puede uno vivir en paz pero yo por eso voy al grupo porque no crees que estoy curada ¿eh? me veo, parezco normal <risa> pero no estoy curada yo necesito estar continuamente compartiendo mi experiencia a mí eso es lo que me mantiene sobria y me recuerda quién soy Yeah, y yo estoy segura que si yo volviera a beber, vuelvo a repetir las mismas conductas que tenía que, y a destruir a mi familia. Por eso algunas personas sí si cuestionan, y que por qué porque tanto grupo, y que por qué porque tanto grupo, y ya para qué vas y ya no tomas. Pero si supieran este el, el monstruito que hay dentro de mí, este me dirían, ay, quédate, ya no te salgas de allí. Pero lo aceptarlo, al aceptar cualquier problema que yo tenga, al aceptarlo, lo puedo ir corrigiendo. Pero si no lo veo, ¿cómo lo corrijo? Entonces en el grupo me hacen ver, y me hacen ver, y me hacen ver, este, no directamente, sino escuchando, me hacen ver de qué problemas padezco yo. Y pues soy un ser humano. Eh, soy defectuosa, débil, y ahí lo he podido... Aceptar y eso es lo que ayuda a que se pueda uno respetar y contener ¿eh? eso es lo que hacemos ¿Cómo ves?
0: No pues es es este muy complejo la verdad yo no sé eh, si hay algún como algún orden en el que van ustedes avanzando en este proceso
1: eso depende mucho de, de, del padrino. El, en este caso, bueno, yo sí quiero aclarar, porque a veces hay cierto prejuicio con la palabra de padrino. No es mi padrino. No, yo Los hombres se apadrinan con hombres, las mujeres con mujeres. A mí me dieron a elegir a una madrina que no es psicóloga, no es terapeuta, no es trabajadora social, que en ese tiempo que yo llegué también era... Es alcohólica en recuperación, nomás que iba, tenía más años que yo. Uh -huh. Ella ya tenía la experiencia del camino transitado. Entonces ella, yo le confié este, mi vida, o sea, le dije, dime cómo le hago para vivir este proceso, pero eso es muy individual. Ningún proceso es igual, ninguno. Así como los dedos de las manos son tan diferentes, así los alcohólicos en recuperación a quienes sí les interesa seguir el proceso, a quien no. A mí en mi caso me tocó una madrina muy comprensiva y que ella estaba practicando el programa, ella me ayudó a, a llevarlo, pero no hay un orden, no hay tiempo, no hay orden, porque todos somos diferentes. Nadie nos presiona para llevar el programa y ándale, ahora es el primero y ahora es el segundo. No, nadie nos presiona, hay mucha libertad, mucha libertad. Y cada quien lleva su proceso conforme a su apadrinamiento. Es individual, es único y como tú decías, es anónimo. Yo ahorita lo estoy compartiendo porque no me ven. Ajá. No, porque me ayuda, me ayuda a mantenerme sobria y no creérmela que, que ya soy terapeuta. No, no, no soy terapeuta. Soy alcohólica, agradecida de estar en el grupo Morelos que tiene ya tantos años, acabamos de cumplir 45 años, y pues muchísima gente ha sido ayudada, muchísimas familias, muchas familias, eh, nos ayudamos entre nosotros mismos, Que yo fíjate, yo pensaba que los que estaban ahí eran psicólogos, o, o acá terapeutas, y que me iban a cobrar, y no, no cobramos, y todos los que estamos ahí somos alcohólicos, no, no bebemos ni nos drogamos y compartimos nuestras experiencias. Pero cada quien lleva su proceso de manera tranquila, como, como cada quien quiera. hay mucho, Aunque no se crea, pero hay mucha libertad. Hasta para irse uno a beber, ¿eh? dicen, ah, no quieres estar, pues que te vaya bien. A <ríe> una vez que le dije a mi madrina, yo ya me enfadé de venir al grupo ah, pues vete, ándale, si quieres te invito una botellita, no, 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 hay mucha libertad, cada quien decide, increíblemente, pero cada quien decide cómo llevar su proceso de recuperación. Y,
0: y cómo, cómo enganchan desde un joven hasta un mayor, igual, o sea, es, es, el, es el mismo procedimiento ¿no? como dices tú de que a cada quien es como como los dedos de las manos ¿no? diferentes Diferente. les, les les comparten cosas diferentes o simplemente se van dando en el movimiento del grupo las cosas
1: yo creo que el, el programa uh, de hecho lo dice una de nuestras tradiciones que debemos ser atractivos uh -huh. no, son, no somos promotores yo ahorita no vengo a promover el grupo y ándeles, vayan, ándeles, vayan. No, no somos promotores ni hacemos publicidad. Eh, lo que tratamos de ser es atractivos. Uh -huh. En este caso, mi papá, cuando llegó al grupo, tenía 50 años bebiendo. Imagínate, 50 años de borracho. Ya mi papá tenía 60 y tantos años. Y llega al grupo yo no me di cuenta que estaba yendo, lo vi al año cuando cumplió un año de sobriedad y vi su transformación. Yo creo que él me pasó el mensaje nomás de verlo sobrio, nomás de verlo ahí sentado eh, con su traje bien bañado, bien peinado y lo vi así erguido, lo vi seguro y lo vi sobrio y dije, ¿cómo que duró un año de toma? Yo nunca en la vida lo... <risa> lo vi más de un mes sobrio, nunca, nunca. Cuando yo lo vi, lo primero que pensé, ¿algo hicieron con mi papá estos alcohólicos? Porque está sobrio y me atrajo eso, o sea, como que dije, bravo, ¿qué le hicieron? De hecho, lo compartía, hicieron un milagro con mi papá, ¿qué le hicieron? Yo no sé, ¿cómo le hicieron? Yo no sé, pero está sobrio y lo veo bien y fue atractivo. Yo andaba en mi pleno apogeo de beber y dije, para él está muy bien, pero para mí todavía no. Y al tiempo vi a otro hermano y luego a otro hermano. Yo vi cómo se deshinchaban, cómo les volvió la sonrisa a su cara, cómo empezaron a trabajar, a conservar sus trabajos. Y yo decía, ¿dónde están? Pues en el grupo. Ah, caray, pero ¿como qué hacen? Yo tenía mucha inquietud, ¿qué hacen allí? ¿O ¿Cómo le hacen para que no beban? Y me decía mi hermano, pues ve, si tienes duda, ve para que veas lo que hacemos. Ah, no, yo no, no. Yo tengo mucho trabajo y muchas fiestas. <risa> y yo no quería, pero sí fue muy atractivo ver que ellos se recuperaron allí. Y después, entonces fue mi padre, después fueron mis hermanos, luego fui yo, ya otra generación, y luego mis hijos, es otra generación, y si se descuidan mis hijos, al rato van a ir mis nietos, porque es atractivo, ¿eh? tenemos muchas convivencias fraternas. Eh. comemos y convivimos, pero no hay alcohol. Como ahorita en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, no, hacemos unos buenos pachangones. Y, y eso van viendo los, nuestros hijos y nuestros nietos, que se puede convivir, que se puede divertir, que se puede confiar en alguien, en un ambiente sin alcohol y sin drogas. Así se involucra la familia.
0: Fíjate qué bonito, ¿no? Que, te digo, o sea, no, no queda en, en solo el alcohol, ¿no? O sea, que realmente es una comunidad, pues, muy comprometida y muy interesada en, en pues, en el cambio, en el desarrollo. No solamente del, del enfermo alcohólico, ¿no? Sino hasta de su familia. Y, y la verdad es que, pues, mis respetos para toda la comunidad... Este, para el grupo Morelos, porque este, creo que hacen más que, que muchos que dicen que hacen, ¿verdad? <risa> este, hacen más en, en, esta cuestión por, por la sociedad, ¿no? Este, y que como decías, no promueven, no, no son así de que estén.
1: Ni satanizamos el alcohol tampoco, ¿no? Así es, Cada o sea, ni,
0: ni, promueven no beber, ni, pues, quien, quien pueda que beba, ¿no? Quien, quien le entre, pues que le entre, y, y, y de igual manera, pues, la solución, este, no es, no está como propaganda, ¿no? Llévele, llévele, este, sobriedad, llévele el grupo Morelos, ¿no? O sea, que, ¿no? Lo hacen de una manera muy, muy, hasta profesional, parece, ¿verdad? Uh -huh. Muy, muy, este, discreta, pero a la vez muy atractiva, como lo mencionabas, De mucha comprensión
1: ¿no? y de mucho amor, porque ¿quién entiende a un alcohólico? ¿Sabes quién entiende a una alcohólica como yo? Otra alcohólica uh -huh. como yo.
0: Sí, claro, entonces, es, esto es lo, lo más importante, ¿no? Que ustedes saben, saben cómo tratar al alcohólico, porque ustedes son alcohólicos, ¿no? Ah, sí. Entonces, qué bueno, este... Que, que ojalá pues esto siga dando resultados y como lo mencionaba yo al inicio del programa, que no solamente queden en una hora de, de, de transmisión, ¿no? Que, que sean, seamos parte, ¿no? De este, pues de esta solución, llegando a las personas que lo necesiten, compartiendo este enlace, compartiendo el, el pues el link para que quizás otras personas pues también se enteren, ¿no? De, de esta solución. Y tenemos aquí unos saluditos y creo que unas preguntas también vienen por aquí. Maribel Gómez, buenos días, saludos desde León, Gua León, Guanajuato. ¿Cuál es el antídoto para la aceptación?
1: Antídoto. Bueno, para aceptar, me imagino que el alcoholismo, me, eso quiero pensar, yo creo que se necesita sufrir, ¿eh? sufrir, tener necesidad de, de ayuda, y verdaderamente ver destruida mi vida como para aceptar que tengo un problema, que tengo un problema, es lo que puedo compartir, o sea, no precisamente antídoto, sino es muy difícil que yo acepte andar con muletas si no acepto que estoy fracturada, ¿verdad? Entonces necesito aceptar que tengo un problema. Para, necesito sufrir los dolores de la vida a veces para aceptar que tengo un problema. Y que si es el alcohol, que el alcohol está causando problemas a mi vida y a mi familia, yo creo que es cuando hay la derrota. Más que antídoto, yo creo que es la derrota. Cuando veo que yo no puedo con mi manera de beber.
0: Ok, gracias. Tere Lomeli Jauregui, me siento muy orgullosa de Tima ma. Sé que no fue fácil, pero agradezco a Dios que llegaste al Grupo Morelos. Te amo.
1: Ah, gracias. <risa> Mi hija, una de las afectadas.
0: <risa> pero muy bonito mensaje.
1: Sí, gracias.
0: Maribel Gómez, ¿cómo le afecta a los hijos la enfermedad del alcoholismo?
1: Totalmente. Totalmente. Eh, emocionalmente, les afecta emocionalmente. Físicamente también les afecta. Y espiritualmente. ¿verdad? No hayan pues no hayan la salida. Y lo más probable es que si no buscan también ellos ayuda, van a volver a vivir la misma experiencia que sus papás. Sí, sí afecta. Afecta mucho porque lo que uno desea en su hogar es sentirse seguro y sentirse tranquilo y sentirse aceptado. Entonces afecta porque hay mucha desintegración. Y en muchos casos hay mucha violencia. Entonces, ¿de que afecta? Afecta mucho. Y sobre todo porque a veces una borracha como yo no se da cuenta lo que hace en ese estado de ebriedad. La demás familia sí lo ve, pero, pero yo no. Entonces, afecta mucho. Hay mucha desintegración. Hay mucha soledad en los jóvenes que viven con sus padres adictos. Mucha soledad.
0: Ok, muchas gracias. Marta Martínez, buenos días. Saludos a la conductora Laura, muchas gracias. Y a la invitada Teresa, gracias. Es muy valiente como mujer regalarnos su experiencia, ya que es más criticado el alcoholismo en la mujer que en el hombre. Saludos desde Amigos para Siempre de Querétaro. Connie Buni Vergara, saludos para el programa y a Laura. Tere, eres una gran amiga y es cierto un ejemplo de superación, admiro mucho tu valentía por, por la vida, tu capacidad de comprender y aceptar, te quiero mucho. María Elena Mendoza Brambila, buenos días, saludos, saludos Laura, felicidades por mantener abierto este programa que ha sido de mucha ayuda, saludos a Tere por regalar su experiencia. Dulce María Landeros López, saludos a Laura y a su invitada si nos pudiera compartir qué fue lo que más le ayudó como mujer en Alcohólicos anónimos a derrotarse, qué Sí, tenía un problema. Saludos de El Arenal.
1: Lo que me ayudó a aceptar mi problema fue escuchar. Uh -huh. Escuchar a otras mujeres valientes que, que compartían su experiencia. Eso me dio mucho, pues mucha esperanza. Eso me ayudó a aceptar mi problema. El verme reflejada en otras mujeres. Que no me hablaban de superación personal, <risa> me hablaban de sus fracasos y de sus debilidades eso a mí fue lo que más me ayudó y sentir el amor y la comprensión de los de todos es, de, es que es bien bonito que poder compartir tu experiencia y no sentirte juzgada y sentirte aceptada así y comprendida eso es lo más hermoso que yo sentí
0: Ok, muchas gracias. Maribel Gómez. Laura, gracias por el amor, la tolerancia y comprensión. Tere, gracias por regalarnos tu mayor tesoro. Gracias por transmitir el mensaje en las mujeres que tenemos algún problema y nos, nos das mucha esperanza. Te amo. Gracias. Gómez, Sonia. Laura, hermosa, como siempre, muchas gracias. Teresa, muchas gracias por tu experiencia. De verdad, siempre te escucho, me identifico y dejo de juzgarme a mí misma por el hecho de ser mujer alcohólica. Sé que, es, que sé que hay una esperanza. Una pregunta, ¿se puede recuperar el amor, respeto de tus hijos a pesar del daño causado? Gracias por su experiencia. Mm, domicilio, número telefónico y horarios, por favor.
1: Sí, sí se puede recuperar la confianza de los hijos. El amor no se pierde, nomás está ahí como enterradillo. Se vuelve a recuperar con el tiempo si se practica el programa. Porque si yo dejo de beber y vuelvo a ser la misma de antes, intolerante y neurótica y pues no se recupera nada. Mejor hasta ni siquiera confían en el grupo. Uh -huh. Pero sí se puede, claro que sí se puede con la guía de, de mi madrina. Yo lo pude hacer, nomás si se necesita tiempo, okay. tiempo.
0: Nelly, gracias. Nelly Pérez, Nelly P. Pérez Díaz, saludos a la conductora Laura y gracias por la experiencia de la invitada Tere. Una pregunta para la invitada, el programa también ayuda a personas que aunque tomen o no su problema, es más sus emociones, gracias.
1: Sí, claro que sí, de hecho hay muchas compañeras eh, que no beben, pero que igual piensan y sienten como una alcohólica o que sufren los mismos problemas espirituales o mentales. Si se puede, de hecho, aprovecho para invitar a esas mujeres que quieran acudir por información. Tenemos una junta de mujeres los domingos a las 12 del día, ahí en el local del Grupo Morelos, que es Camarena, perdón, Camarena, es 8 de julio, 168, en la zona centro. Ahí las esperamos y ahí les podemos dar la información. Este No se necesita este, ser alcohólica activa, sino simplemente si tu manera de, de sufrir, tu manera de vivir no te gusta, puedes acudir. El programa de 12 pasos sirve para cualquier problema Muchas emocional. Gracias.
0: Ok, Rafael Everardo, Arceo, buenos días, Guanatos FM, saludos Laura, tan guapa como siempre, gracias. Gracias Teresa por compartir tu experiencia, estás compartiendo mi vida, me da mucho gusto escucharte y felicitarte por ser un pilar para nosotros. Saludos, bendiciones desde Mazamitla, su casa 4D. Muchas gracias. Y aquí en YouTube tenemos... Tenemos por aquí... Diana Gabriela de la Riva Rivera. Saludos a todos. Laura, a Teresa, gracias por tu experiencia. Las quiero mucho. Atentamente, Diana. Laura, Lili, Lilia Jauregui. Saludos a la conductora y a la querida invitada. Gracias por este valor de compartir su experiencia. Señorita Tere, eh, gracias por regalarnos este mensaje. La quiero mucho. María apreciado, saludos al programa. Gracias por compartir. Experiencia Teresa, gracias por todo lo que me has enseñado, que Dios te siga bendiciendo, Ruperto Razo Fuentes, ánimo Laura, felices 24 horas, muchas gracias, gracias, gracias a todos, Este saludos a, a todos los que estuvieron escuchándonos, faltó el teléfono, ah, el teléfono, 33 de... uh -huh.
1: 38 26 22 43, igual está en internet, sí,
0: sí, a mí, tenemos otros por aquí rápidamente Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa del Grupo Morelos, excelente, excelente tema. Valentina González, saludos para el programa del Grupo Morelos, siempre interesantes testimonios. Gabriel Velasco, saludos para el programa del Grupo Morelos, eh, es, excelente espacio. Javier Ramírez, saludos desde la Ciudad de México para el Grupo Morelos, un poder, un super espacio. Y esto es, este pues son nuestros saludos. Muchas gracias a Guanosos FM. Gracias, Tere, por tu experiencia. En internet? ¿no? Sí. No. Están, están, queda este espacio para que lo puedan compartir. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana. Muchas gracias,
1: Laura. Muchas gracias. No, Buen gracias
0: bien. a ti. Muchas gracias a todos. Gracias, Grupo Morelos. Y gracias, Guanosos FM. Nos vemos el próximo jueves.